0: Era, por lo demás, uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Habrán observado que son personas que contemplan su destino de la misma forma en que la mayoría acostumbra a contemplar un día de lluvia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo estás? <ríe> Espero que muy bien, de verdad. Mi nombre es Jaime Silva, ya lo saben, Jamaica también para los amigos. Soy ilustrador y puedes conocer mi trabajo a través de mi cuenta de Instagram, arroba jamaica-illustrator. Y te quiero dar la bienvenida a este podcast, el podcast Ilustrados, donde vamos a hablar de un montón de cosas. Es una conversación súper, súper diversa, súper miscelánea pero también súper necesaria, porque soy un convencido que de vez en cuando es rico sentarse a conversar, arreglar un poquito el mundo, sacar el tejido, sacar el sour, el mate, lo que sea, y pasarlo bien, pasarlo bien un rato. Así que por favor, la conversación es completamente gratis, adelante, lo vamos a pasar muy bien. Esto es Ilustrados. <música> Sabes, hay cosas en la vida que uno tiene claras desde pequeño y no digo que todos tengamos las cosas súper claras porque también difícilmente es así, pero hay otras ocasiones en que sí y me refiero a esa pasión, esa llama o ese talento o vocación que define tu vida desde que eras un niño. En mi caso, por ejemplo, nunca me consideré un niño demasiado especial, pero sí debo reconocer que tenía aficiones bastante particulares para ser un niño. Por ejemplo, mi interés temprano por la literatura y el dibujo. Era algo que a mí me perseguía, pero como algo natural en el fondo, algo necesario, algo que tenía que hacer. Era como una especie de ratón de biblioteca, como se le suele llamar, pero en el pueblo donde vivo eh, tampoco había muchas bibliotecas que digamos. Y la biblioteca de mi colegio siempre me parecía un poquito aburrida. Entonces yo era muy feliz con la biblioteca de mi propia casa, los libros que fue guardando mi papá ya desde desde que él era muy joven, otro gran aficionado a la, a la literatura. Puede ser que por ahí venga esa herencia. Pero, por ejemplo, yo, a mí me gustaba pedir a mis papás siempre un cuaderno extra para poder ponerme a dibujar historietas o escribir cuentos o novelas. Para mí eso era algo... era una entretención normal. Así como a los chicos, a otros chicos también les gusta... De vez en cuando los fines de semana, juntarse con sus amigos, jugar a la pelota o hacer sea, algún deporte. Para mí ese era mi deporte favorito. Hoy en día me encuentro escribiendo, por ejemplo, mi, mi primera novela gráfica y curiosamente mis primeros encargos como ilustrador han sido para portadas de libros. O sea, los libros, siempre el eje conductor de mi vida. Y ya van cinco bestsellers a los que ya les, les he dibujado la portada y la contraportada. Puedes ver esto en, mi feed de, en el feed de mi Instagram, jamaica-illustrator. Y hablo de esto porque es curioso cómo el destino te va dando ciertas pautas o señales para hacerte entender cuál es tu camino correcto. O cuál es en el fondo tu propósito de vida o cuál es tu divina obsesión, como lo llamaría Alain, mi mentor. Y comienzo comentándote esto porque quiero hablarte de un libro que compré hace unos años y que, si bien han, han pasado ya varios libros después de ese por mis manos y por mis ojos, mis miopes ojos, este libro no ha dejado de parecerme simplemente una joya. Así, literalmente, una joya. No solo por su narrativa, sino por su ilustración, porque estoy hablando básicamente de la edición ilustrada. Hablo del libro Seda del escritor y licenciado en filosofía italiano, Alessandro Baricco. Alessandro Baricco nació en Italia, en Turín, en el año 1958. Y actualmente él tiene 61 o 62 años, por ahí, y ha publicado 11 novelas y ha participado incluso en cine. Y bueno, mi intención no es darte una biografía de él, porque eso lo puedes encontrar fácilmente por internet. De hecho, si buscas en internet y en muchas páginas tú vas a poder encontrar que el libro Seda ha sido uno de los libros más famosos que él tiene dentro de toda su carrera y que en el fondo lo catapultó al éxito internacional el libro Seda fue publicado originalmente en el año 1996 solo como novela el texto me refiero sin, sin imágenes y eso ya fue todo un éxito en el año 97 1997 este, o sea, un año después, este libro ya se estaba traduciendo al español. Luego, en el año 2012, se hizo una edición ilustrada y la editorial Edition Tichina crea una versión ilustrada dando a Rebeca Dautremer la increíble tarea de plasmar en imágenes el espíritu de la novela. O sea, imagínate qué gran tarea que a ti como ilustrador lleguen y digan oye, léete este libro por favor. Rescata su esencia e ilústrala. O sea, una tarea realmente titánica, porque en el fondo tienes que meterte en la cabeza no solamente del, del, del escritor, sino de los personajes. Bueno, el resultado es el que te quiero comentar ahora, que es sobre la edición específicamente ilustrada del libro SEA, que es lo que, como yo lo denomino en este podcast, el libro de las pasiones, y ahora lo vas a entender. Igual hay que reconocer que suena extraño hablarte en un podcast de algo que es tan visual como la ilustración, pero bueno, acá también entra en juego mi, mi tarea como narrador para llevar a tus oídos la impresión que me ha dado leer y ver este libro. Porque el trabajo que ha hecho Rebeca Dautremer es tan hermoso y meticuloso que logra insertarse en el mundo descrito por Alessandro Barico sin perder su propio estilo. Y bueno, si tú buscas en internet también, buscas el trabajo de Rebecca Daustremer, te, va, te vas a dar cuenta que es un trabajo con un sello muy particular. Y aquí es, es lindo como se da esta unión entre ambas corrientes del arte, entre la literatura y la ilustración, sin llegar a ser un cómics. De hecho, se crea una novela una novela gráfica, y aquí el matrimonio es pero precioso e indisoluble, lo diría yo, de esta forma, así sin temor a exagerar. Y debo reconocer que he visto varios libros ilustrados que han sido intentos bastante fallidos entre literatura e imagen. Y estoy seguro que tú también te has cruzado con más de alguno de esos libros. Como que no te calza mucho. Que, ¿Por qué me están dibujando esto si me están des describiendo esta otra cosa? Como que el ilustrador venía pensando otra cosa y no se leyó muy bien la novela. Pero es algo que afortunadamente acá no ocurre y ocurre exactamente lo contrario. El libro comienza presentando tres ilustraciones en tres dobles planas y en tres estilos muy distintos. El primer dibujo, técnicamente bien elaborado, muestra a un hombre sobre una rueda que aparentemente hace funcionar una máquina. El, segun, el segundo dibujo muestra a un hombre pequeño queriendo mover a un gigante, un gran gigante que lleva un escudo, como si fuera un títere. Y el tercero es una especie de collage donde se muestra la gran cabeza de un hombre sobre una multitud de figurillas pequeñas como de enanitos, de hombres diciendo pum pum, así como con esta onomatopeya como de disparo, pum pum. Claro, porque esto representa la batalla de Fort Sumter de 1861, la batalla cuyo final Abraham Lincoln no vería jamás. Y aquí parte la novela en el fondo, contextualizándote sobre las cosas que ocurrían en el año 1861, mientras el protagonista de la novela, Herbé Joncourt, compraba y vendía gusanos de seda. Aquí el autor hace una breve descripción de Herbé Joncourt, el protagonista, y nos dice, abro comillas, Herbé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Cierro comillas. Esta descripción es precisa, aquí no sobran las palabras. Esta misma finura o este trabajo como de relojero que tiene Barico, en la elección de cada palabra para formar una frase descriptiva, es la que usa para describir toda la novela. O sea, imagínate una novela donde no sobran las palabras, es increíble. Y si te fijas a través de esta frase, Barico es capaz de darnos una descripción física y hasta psicológica del personaje. Y la esencia del mismo se completa cuando en la página de al lado, Dautremer ilustra el rostro del Belloncourt como un hombre blanco, de ojos grises, de mirada perdida, labios pequeños e irradiando serenidad en su rostro. Es la unión perfecta entre texto e imagen. Ahí ya el mensaje está completamente entregado. Hervé Joncourt era un hombre de 30 años, casado con Hélène. Ellos no tenían hijos y ambos vivían en La Ville-Dieu, un pueblo ubicado al sureste de Francia. Si La Ville-Dieu hoy en día es un pequeño pueblo, tranquilo, con la serenidad de los pueblos rurales donde aparentemente no pasa nada, Imagínate cómo debió haber sido en el año 1861. Y recalco esta condición de pueblo, su serenidad y aparente estado de tensión en el tiempo, porque de algún modo es lo que caracteriza al protagonista. Un hombre joven, guapo, exitoso, que vivía una vida apacible en un pueblo perdido en el mundo, casado con una mujer que amaba y respetado por todos sus semejantes. O sea, ¿qué más podía pedir? Su trabajo si bien era demandante en el tie en tiempo, digamos, porque tenía que cruzar varias fronteras para conseguir los gusanos de seda y tratar traerlos de vuelta a su pueblo, y una vez que volvía, trabajaba dos semanas más para poder preparar los huevos y venderlos, y durante el resto del año ya descansaba. Y entonces fue así como el bello Cook fue amasando su fortuna. Ya en los primeros capítulos, Barico se lanza a decirnos inmediatamente la travesía que hace Yunku para obtener los huevos. No se va con rodeos, de hecho, ni, ni tampoco grandes introducciones, va directamente al hueso. Abro comillas. El Bell Jungkook compraba y vendía gusanos de seda cuando ser gusanos de seda consistía en ser minúsculos huevos de color amarillo o gris. Inmóviles y aparentemente muertos. Cierro comillas. A principios de mayo, de hecho, los huevos se abrían. liberando una larva que más tarde sería la seda, o sea, el gran legado, digamos, la gran la gran herencia o el origen de la fortuna. Para obtener los huevos. Jungkook iba en busca de ellos más allá del Mediterráneo en Siria y en Egipto y es aquí donde el autor comienza este juego que hace con el tiempo y la distancia pero mira no te asustes que no tiene que ver este tema del tiempo y la distancia con ningún tema filosófico pese a que la, la filosofía no tiene nada de malo, de hecho soy súper fan de la filosofía pero no tiene que ver un tema de tiempo y distancia a los Heidegger, ni, ni teorías de Einstein, ni nada por el estilo. Barico nos las hace mucho más fácil y nos dice. Cada año, a principios de enero, partía. Atravesaba 1.600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Seleccionaba huevos, discutía el precio, los compraba. Después retornaba. Atravesaba 800 kilómetros de tierra y 1.600 millas de mar y volvía a la ville dieu generalmente el primer domingo de abril, generalmente a tiempo para la misa mayor. Aquí el autor nos habla de un hombre de mundo, efectivamente, un hombre de mundo, que es capaz de atravesar muchos países por su pasión, la seda, pero que después de todo siempre llega a su lugar de origen y a sus costumbres. Y Varico además nos dice, abro comillas, gozaba discretamente de sus posesiones y la perspectiva verosímil de acabar siendo realmente rico le dejaba completamente indiferente. Era, por lo demás, uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Cierro comillas O sea, lo que fuese que pasase el B. Q. tomaba las decisiones de su vida y no dejaba que la vida le ocurriera a él. Pero claro, más tarde, como veremos, eh, nos vamos a dar cuenta cómo esas ganas que él tenía de perseguir lo que quería le va a traer una gran sorpresa irremediable. Esto me recuerda a un discurso que hoy en día es muy potente en redes sociales, sobre todo para los emprendedores, que es ese, como ese lema que existe del vamos, tú puedes, debes ir en busca de tus sueños, que nada te detenga y todo eso. Mira, a mí me parece maravilloso, realmente me parece maravilloso y necesario, porque es una especie de liberación del estado del hombre que de por sí es libre, por naturaleza el hombre es libre, pero muchos viven encarcelados en una vida que no quieren vivir, viendo la vida pasar y pagando cuentas. O sea, esta consigna del vamos tú puedes, logra tus sueños y todo eso, yo creo que ha llegado para quedarse y para salvar a muchas personas que no están felices donde están. Bueno, esto mismo representa el vellón esa libertad del alma para seguir por el camino de lo que tú deseas, sin conocer los límites, no haciendo mal a nadie, por supuesto, y sino al contrario, haciendo el bien a muchas personas. El bello Nkuk fue un hombre que, que dio mucho trabajo a todo su pueblo. Con el tiempo, a inicios de los años 70, de 1870 me refiero, la epidemia de pebrina infectó los huevos de África e incluso de la India. Entonces todos creyeron que era el fin de la producción de la CEA todos menos valdavieux este es un personaje que resulta ser una especie de hado padrino de john cook un empresario que también era obstinado y perseverante y él le propuso a john cook ir hasta japón para conseguir los gusanos de seda cuando japón aún era desconocido para casi todo el mundo entonces eh, john cook le preguntaba y dónde queda exactamente ese japón y Valdeviu le respondía, levantó el, el extremo de su bastón y le, y le indicaba con el bastón más allá de los tejados de San Auguste y le decía, siempre recto, hasta el fin del mundo. Por eso muchos opinan que este libro es un libro de viajes. Otros dicen que es una novela corta oriental. Otros dicen que es netamente una historia de amor. Mira, yo no sé, la verdad no tengo idea ni tampoco me interesa. Lo que tengo claro es que la novela completa está plasmada de un misterio seductor. Barico abre las puertas de la aventura, de lo desconocido, los personajes a media luz, los silencios, las cosas que se hacen sin decir palabra o solo diciendo las palabras precisas, ni más ni menos. Cuando aparece Japón en el mapa de la narrativa del libro, aparecen los límites que son capaces de cruzar los personajes con tal de concretar su objetivo. Si tengo que llegar hasta el fin del mundo para no fracasar, lo voy a hacer. Aquí, Barico comienza la descripción de la travesía de Jonko. Yo creo que el autor, de hecho, jamás imaginó que esta aparentemente simple enumeración de los lugares por los que pasó el Kug se convertiría en una pieza de obsesión para muchos viajeros. Y ya te voy a contar por qué. He encontrado en internet, de hecho, un blog donde se recogen las fotos de los lugares donde recorrió este, este personaje para poder llegar a Japón, te das cuenta, siguiendo la ruta de la seda del Kug. Bien, abro comillas. Dice, cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Gutenberg y Baviera, entró en Austria, llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 200 kilómetros de Estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal al que la gente del lugar llamaba mar. ¿Te das cuenta? A mí lo que más me llama la atención es que en los constantes viajes que hace Hervé John Ku, este personaje de, de Francia, cuando se mueve de Francia hacia Japón, el autor no haya caído en la tentación de ponerse a describir acontecimientos fantásticos, ni detalles, ni grandes historias de este trayecto. Solo se limita a enumerar cada uno de los lugares por los que tuvo que pasar para poder llegar a su destino. Pero esa enumeración bastó para pasar a la historia de la literatura. Y no es solo porque Barico repite una y otra vez este trayecto, en la descripción me refiero, sino por todo lo que involucra para los personajes. Es cruzar la mitad del mundo para no ver perdido su negocio y sus sueños. Pero ya en el primer viaje, Jungkook conoce a Arakei, una especie de rey u hombre respetado de esa área del Japón, que lo hace llamar a su casa. A la Arakei lo llama a su casa. Y ahí comienza la verdadera aventura de Jonku. el otro viaje en el fondo, ese que lo llevaría a conocer sus más bajos instintos, un viaje que despertaría las pasiones que ni él mismo sabía que tenía dentro. Comenzaría un viaje hacia su propio interior, revelándose para sí mismo Deseos que, al verse truncados, iban creciendo cada vez más. O sea, esta ley de atracción que todos sabemos que existe, que es que cuando algo no se nos concreta, cuando hay un deseo que no podemos cumplir, este deseo crece y crece cada vez más. Junto con Arakei, Junko conoce a una chica de rasgos no orientales que le resulta bastante misteriosa, bella y alucinante también. que es la acompañante de Arakei? Dentro de la descripción de, los, de las escenas y sobre todo de esta primera escena donde se reúne John Cook, Arakei y esta chica, Barico nos conecta con un silencio que es muy propio de la arquitectura y de la cultura oriental. Yo creo que todos tenemos esa imagen algo zen, suave, como casi etérea de las personas que se mueven en estos espacios minimalistas casi sin tocar el suelo y en un silencio que es bastante abismante. Bueno. Algo así es lo que escribe el autor y algo así es lo que hace Rebecca Dautremer al ilustrar esta escena, ya que a través de los colores sepia y el difuminado consigue traer la luz de los objetos y del espacio también. No necesita ella dibujarnos todo como si se tratara de un cómics, ni siquiera dibuja a los personajes. Ella se limita a dibujar, por ejemplo, la taza de té de Jungkook, perdiéndose en la sombra. Todo lo demás queda a nuestra imaginación, o sea, ella deja libre esa relación entre el texto y el lector. La habitación parecía ahora haber caído en una inmovilidad sin retorno, cuando de improviso y de forma absolutamente silenciosa, la joven sacó una mano de debajo del vestido, deslizándola sobre la estera ante ella. El rey kuo vio aparecer aquella mancha pálida en los límites de su campo visual, la vio rozar la taza de té de Arakei, y después, absurdamente, continuar deslizándose hacia Asir sin titubeos la otra taza, que era inexorablemente la taza en que él había bebido, alzarla ligeramente y llevarla hacia ella. Luego de unos días ya compartiendo con Arakei, Jungkook parte de vuelta a su pueblo y comienza entonces la travesía de vuelta, por los mismos lugares, pero de vuelta. Baldaviu le preguntó cómo es el fin del mundo y Jungkook Cook le dijo, invisible. Luego de eso comenzaron los años de más riqueza. Jungkook Cook se compró entonces unos haques de tierra y comenzó el diseño de un parque inmenso donde se imaginó que sería leve y silencioso pasear, lo imaginaba invisible como el fin del mundo. Es aquí donde el protagonista entonces comienza a materializar su obsesión, este deseo que nace en él y que lo lleva hasta un descontrol, pero no es un descontrol como de acciones, digamos, no es un descontrol físico, como de estar gritando como un, como un energúmeno, sino que es un descontrol emocional el dejarse llevar completamente por ese sueño y ese deseo de tener lo que tiene Arakei en el fondo, incluyendo a esa mujer. Esta sutileza de la obsesión naciente de Jungkook se ve reflejada solamente en su sueño del parque, con un pequeño Japón en la Vildieu. Luego de eso, Jungkook hace un segundo viaje a Japón, recorriendo los mismos lugares que antes se habían enumerado, en Japón se vuelve a encontrar con todo el ambiente misterioso y sereno que lo, lo, lo pudo seducir en su primer viaje. Te quiero contar que las tres veces que he leído este libro, las tres veces ha evocado en mí la luz de la cultura oriental. ¿Y a qué me refiero con la luz de la cultura oriental? Mira, verás, yo soy arquitecto. Desde que estudiaba en la universidad vi también la diferencia en la forma de concebir un edificio para los orientales que es muy distinta a cómo la concebimos nosotros los occidentales. Para ellos todos los elementos de la naturaleza son necesarios e importantes para lograr un buen equilibrio de nuestro, en nuestro espacio porque ese equilibrio significa también nuestro equilibrio espiritual. Ello nos lleva a ver cómo para los orientales la luz y la no luz son igual de importantes. La media luz y la media sombra, la tibieza, el silencio, la humedad, todos estos estados aparentemente intermedios son en realidad el equilibrio de la naturaleza y del estado espiritual del hombre también. Hay un libro muy bueno que te quiero recomendar que se llama El elogio de la sombra de Yunichiro Tanizaki En él se nos hace la comparativa con nuestra cultura occidental y nos muestra cómo todo lo queremos nosotros llenar siempre de luz hasta el último rincón que llegue la luz hasta pero que no falte la luz en el fondo ¿por qué? porque la luz tiene una connotación muy positiva y lo oscuro tiene una connotación negativa por eso tratamos de negar la oscuridad incluso de noche artificialmente tratamos de matar la oscuridad bueno toda esa luz y no luz de, que es tan propia de la cultura japonesa principalmente y que conduce a un estado espiritual más elevado y contemplativo, es lo que Barico rescata al momento de narrar. Y es por eso quizá que muchos críticos dicen que esta es una fábula oriental. Bueno, esa, esa definición también la dan solo algunos. El asunto es que en esa dinámica sinuosa y de media luz es que ku descubre la pasión de una mujer a la que no ve porque ella le venda los ojos, pero que él está seguro de que es ella, la mujer de rasgos no orientales, o sea, la mujer de Arakei. En el capítulo 23, Barico nos hace una descripción algo erótica del momento de pasión que tuvo el protagonista con esta mujer y logra con ello manifestar con todas sus letras ese sentimiento que es capaz de mover más montañas que la ambición por el dinero incluso que es el deseo? Hervé bello sintió resbalar el agua por su cuerpo, primero sobre las piernas y después a lo largo de los brazos y sobre el pecho. Agua como aceite y un silencio extraño a su alrededor. Sintió la ligereza de un velo de seda que descendía sobre él y la mano de una mujer, de una mujer, que lo secaba acariciando su piel por todas partes, aquellas manos ya que el paño tejido de nada. Él no se movió en ningún momento, ni siquiera cuando sintió que las manos subían por los hombros, hasta el cuello y los dedos, la seda y los dedos, subían hasta sus labios y los rozaban una vez lentamente y desaparecían. Al día siguiente, Jungkook nuevamente partió de vuelta a su casa siguiendo el mismo recorrido, pero él ya no era el mismo. Ahora parecía poseerlo ese deseo con el cual tenía que ahora convivir, como si fuese, no sé, una maldición. Porque ese encuentro sexual que él tuvo no hizo más que en el fondo exaltar ese deseo, aún más. En La Ville Dieu, abre el pequeño papel que esta mujer le dejó a él en este encuentro que tuvo, se lo le pasó el papel en la mano y ahí lo abre y se da cuenta que está escrito en japonés y él obviamente no sabía traducirlo y aquí comienza una especie de tercera etapa donde Jungkook trata de resolver el misterio del papel pero se encuentra con más misterios todavía en el papel la mujer con la cual estuvo le pedía que volviera porque si no lo hacía ella moriría si bien John Cook siguió su afable vida amando a su mujer o creyendo o queriendo hacerlo así, no sé, dentro de sí, su sentimiento de inquietud por esa mujer y por la magia que despertaba todo lo que la rodeaba, ese deseo crecía acá y esa inquietud en el fondo crecía cada vez más. Entonces un deseo y una pasión Reemplaza a la otra y no te deja ver lo que realmente tienes o has sido capaz de, de conseguir en la vida. Como uno de esos deseos que no se te ha podido cumplir hace, surge en ti como una especie de, como te decía, una especie de maldición. Te obsesionas con ese deseo e inventas también cómo poder satisfacerlo. Así, Jungkook vuelve a Japón, pero esta vez solo logra mirar a la chica, no estar con ella. Luego vuelve, de vuelta a su pueblo, la Ville Dieu, y sigue amando a su mujer como siempre lo ha hecho. Pero luego comienza la guerra en Japón. Y aquí Bariko nos ubica en el año 1864, que es cuando Junku parte por última vez a Japón. La guerra de la que nos habla Barico es la guerra de Bochin, una guerra que comenzó a gestarse años antes por el descontento del emperador hacia el shogun Tokugawa, Yoshinobu, así se, así se llama, me cuesta pronunciarlo un poco. Entonces había un descontento hacia este shogun, esto porque Japón venía abriendo sus relaciones comerciales con otros países extranjeros. Entonces ya Japón estaba empezando a dejar de ser esta isla olvidada del fin del mundo. Y es justamente este descontento social y xenófobo el que llevó al fin del shogunato o a los siglos de shogunato en el fondo que, que, que gobernaron Japón, mediante una guerra civil. Esto obviamente afectó a nuestros personajes y al mismo Hervé Jonkou, que venía lidiando con una guerra interna y silenciosa desde el primer viaje a Japón. Si bien antes de partir a su último viaje a Japón, Yuku ya se venía, no sé, como un poco perdido, refugiándose en este proyecto de su parque, su pequeño Japón, en su casa. A la vuelta de este, ya no sabía qué hacer. O sea, sin gusanos de seda, sin mujer misteriosa, sin Japón. A Valdeviu, que este adopadrino que yo lo denominé, recuerdenlo, este, este señor que lo instó a, a, a ir a Japón en busca de los gusanos de seda, le llegó a contar sobre esa mujer. Y le dice, ni siquiera llegué a oír nunca su voz. Y al cabo de un momento le dice, es un dolor extraño. Y en voz baja, dice, morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca. Esto que nos dice el Béjong no es más que la manifestación del deseo inconcluso cuando se convierte en fracaso. Cuando ese deseo que no pudiste concretar con la persona que querías hacerlo, tu inconsciente lo sabe muy bien, fracasaste. Pero tu sentido de negación le pone otros nombres. Le pones dolor, indiferencia, madurez, ¿no? Se si aprendí a convivir con esto. Es verdad, aprendes a vivir con eso, pero con otros nombres. Una especie como de duelo al que te acostumbras. ¿A cuántos no les ha pasado tener un deseo insatisfecho? Una persona que se volvió imposible por esa jugarreta del destino y que lo cegó por mucho tiempo. Algo que, por más que intentes ocultar, siempre vuelve a ti, a arrostrarte lo que no pudiste ser. Estaba en ese momento de introspección Ebe John cuando él recibe una carta de siete hojas escritas en japonés. Va donde la mujer que le ayuda a traducir y en ella había una descripción sexual explícita, pero hermosa e intensa también del encuentro sexual que él tuvo con esa mujer a la cual nunca vio porque esta mujer le, le vendó los ojos. Y aquí Dautremer hace pero una alusión realmente increíble sobre esta escena, porque en la medida que uno avanza por el libro, leyendo la descripción detallista y apasionada de este encuentro sexual, uno va viendo también cómo Jungkook en la ilustración, él está sentado en un sillón y comienza, a medida que va avanzando la descripción de esta carta, comienza a recogerse, así como a tambalear dentro del sillón, a, a, como que su cuerpo empieza a adquirir ciertas posturas extrañas hasta que ya llega el clímax tanto de la relación sexual como del relato, y Jungkook se cae del sillón de hecho ya descompensado, quizá inmerso también en, en estos recuerdos que le trae la, la misma descripción de la carta. A mí me parece fascinante realmente cómo el artista, la, la ilustradora, logra impregnarse de lo que sientes o lo que ven los ojos de los personajes, para poder interpretarlo a través de una imagen. Es increíble, de verdad. Y hay una libertad creativa abismante, pero siempre respetando el espíritu del relato. Finalmente, John Coo se dio cuenta de que su mujer, un personaje que parecía bastante secundario dentro de la historia del libro, bueno, y dentro de su vida también, ya digámoslo, ella terminó estando mucho más presente de lo que él nunca se imaginó. Se dio cuenta cuánto ella lo conocía a él, y que ella supo desde un principio la existencia de esta otra mujer en Japón. aun cuando no hubiese ningún indicio de esta mujer. No había perfume femenino en la ropa del Bechon No había prenda femenina, nada. O sea, no había cero indicio. Y aún así, su mujer se dio cuenta de la existencia de esta otra muchacha de Japón. ¿Por qué? Porque esa mujer de Japón estaba dentro de su esposo, en su mirada en su andar, en su nostalgia. Elena lo supo todo solo con mirarlo, casi en las sombras. Cuando Jungkook hubo perdido a su mujer, se dio cuenta de quién tenía a su lado. Mientras en su cabeza él tejía deseos, sueños e ilusiones por un país y una mujer que no le pertenecían, su mujer ahí estaba, conociéndolo, pero siempre amándolo, porque el amor también, digámoslo, resiste desilusiones, engaños, distancias. Y también resiste incluso el tiempo. Pero lo que nos deja Barico no es una reacción de vida ni mucho menos. Y es quizá también lo que a mí más me, me, me fascina de este libro, que no es para nada pretencioso. Cuando leemos el final de este personaje, nos damos cuenta de que la vida sigue y todo puede llegar a ser un episodio. Pero no por eso menos trascendental. Las demás elucubraciones que podemos sacar de aquí corren por cuenta nuestra. Barico no pretende hacer una apología de esto y es lo que se agradece también. No se trata de dejar un final abierto, se trata de, en el fondo, contar lo que es preciso, lo que es justo y necesario contar. como lo hizo desde el primer capítulo, desde las primeras líneas, cuando yo te decía que ninguna palabra sobra? Es por ello que llegó a hacerse incluso una película de esta novela, porque no va por la extensión del relato, sino por su intensidad, la misma intensidad con la que vivieron sus personajes, la misma intensidad que nos deja pensando en cómo tenemos que vivir con nuestros deseos, con nuestros fracasos y también con nuestras obsesiones y cómo siempre hay alguien que nos conoce tan bien que es capaz de leernos sin que digamos una sola palabra. Hasta aquí el podcast de hoy. Eh, solo quiero agradecerte el tiempo que tuviste para poder escuchar este pequeño relato. Eh, realmente bueno, bueno estarse mirando un poco y, y poner atención a nuestros propios deseos, nuestras propias obsesiones y dónde ponemos el ojo también, dónde ponemos el ojo de las cosas que, y las personas que valoramos y realmente valoramos lo que tenemos o esperamos a perder ciertas personas o ciertas cosas para poder valorarlo y, y hasta dónde somos capaces de llegar también por un sueño, por un sueño grande, qué tantos límites, qué tantas fronteras somos capaces de cruzar con tal de conseguir lo que queremos. Así que te mando un abrazo gigante, espero que haya sido una excelente, excelente, excelente compañía para ti y nos vemos en un próximo episodio Te mando un abrazo, chau chao.